0: O assunto de hoje é bem interessante, essa série, cada série, cada semana eu vou levando uma pancada, né? Quando eu tinha aquela pancada de cuidar do corpo, aí a gente vai lá e ajusta o corpo. A semana que eu preguei para vocês da saúde emocional foi a minha pior semana, que eu estava lidando com toda essa situação, estava lá no fundo do poço e eu tenho que tomar remédio e o meu remédio era a palavra que eu ensinei para vocês, então Deus vai trabalhando com a gente. Ele está me espremendo essa semana por semana. E essa semana não foi diferente. Falar com vocês sobre descanso. Uma das minhas áreas de recuperação, no Celebrando a Recuperação, é o trabalho. Se você conhece uma pessoa Workaholic, se você não conhecia uma pessoa Workaholic, é isso que eu me apresento a vocês. Trabalho demais, trabalho demais. Uma das mudanças que a gente... Uma das razões pelas quais a gente está promovendo toda essa mudança. Um dia a minha mulher, do meu lado, na cama... Ela olha para mim e fala assim, vem cá, você só trabalha. Você deita e trabalha, você acorda e trabalha, você levanta e passa o dia trabalhando. Você percebeu que você não tem vida mais, você só trabalha? E esse é um risco que a gente corre, trabalhar para Deus o tempo todo. Trabalhar para Deus e, às vezes, não trabalhar com Deus. Não estou dizendo que isso não estava acontecendo, mas estava ultrapassando um limite de sanidade, porque descanso faz parte da nossa vida, descanso faz parte da nossa saúde. Tempos de pausa fazem parte da música. Uma música não tem só notas, ela tem pausas. E a gente, para ouvir a música, precisa de pausas. Para viver a vida, a gente precisa de descanso. Então, nesse processo de reflexão, maturidade, 50 e tantos anos, liderando uma igreja maior, uma equipe maior, netos, netos ensinam muito para nós. Né? Observar a vida de um outro prisma, a gente vem ajustando. E essa semana foi tão legal na nossa equipe, porque nós combinamos a partir da transição, a partir do dia 5, a equipe trabalha das 8 às 4. Porque existe vida, lembra que eu falei para vocês? Existe vida além do trabalho. Então, a equipe essa semana trabalhou bravamente, das 8 às 4, obviamente que a gente que está dirigindo fica um pouco mais até ajeitar todas as coisas, mas é uma transição. E, e depois de muito tempo eu consegui ficar sexta-feira na minha casa. Consegui levantar, fazer caminhada fiz a minha terapia, tirei uma soneca, li livro, cozinhei para minha mulher, isso é um milagre. Todo mundo fala assim, Ah, você é casada com Masterchef, você passa bem, Não passa nada, eu que como a comida dela. Então a gente precisa de descanso, a gente precisa de descanso, mas a vida de hoje, o mundo de hoje é um mundo sem limites. Tem um livro que eu li recentemente, ele fala de margem. O título do livro é Margem. E ele fala que nós precisamos construir margens para a nossa vida que a sociedade de hoje, a sociedade do cansaço, impôs para nós uma vida sem margem. Então eu tenho um compromisso às 6h30, eu tenho um compromisso às 7h15, eu tenho um compromisso às 8h, aí eu já tenho outro compromisso às 9 e aí eu marco uma consulta às 10 mas eu tenho na sequência, e de repente você ficou uma vida sem margem. Já aconteceu isso com você? Você acorda, você tem tanta coisa para fazer, e coisas boas, coisas legítimas, mas que você não consegue respirar. Tem dia que eu sento, chego em casa e falo para a Carta tipo assim, me deixa eu ficar meia hora quieto, deixa eu ficar meia hora sem falar com ninguém, porque hoje eu já não consegui passar o dia sem falar com alguém. Aí eu preciso ficar quieto para me ouvir e voltar para depois conseguir conversar com a minha mulher. Então o mundo coloca uma coisa assim para a gente. Estou mudando, estou melhorando, vou melhorar ainda mais. E aí o que acontece? A gente vive nesse mundo hiperconectado e olha o quadro de saúde das pessoas. Estresse, ansiedade, insônia solidão, sintomas de uma vida que não descansa. Estresse, ansiedade, insônia, solidão, depressão, esgotamento, burnout. No passado, isso era comum com pessoas de 40, 50 anos, da minha idade, ali um pouquinho na minha idade. Era, esse era o comum de uma pessoa ter um burnout. Agora já baixou para 30 e até 20 anos. A minha filha trabalha no banco e ela diz, minha equipe lá tem dois ou três afastados por burnout. Qual a idade deles? 25 anos, 26 anos. Vida sem limite, vida sem limite. Os consultórios médicos estão cheios de pessoas acometidas de problemas causados por estresse, insônia, enxaqueca, hipertensão, asma, distúrbios gastrointestinais, para citar alguns exemplos. A atual cultura do trabalho também vem solapando nossa saúde mental. O esgotamento era um problema que costumava ser constatado sobretudo em pessoas com mais de 40 anos, Comenta um treinador londrino. Atualmente encontro homens e mulheres na casa dos 30 e mesmo na casa dos 20 que já estão completamente exauridos. Ah, mas, pastor, a gente justifica, eu estou dizendo para vocês, eu sou. É quase um testemunho, é quase uma confissão pública essa introdução aqui. Mas a gente tem que trabalhar. Afinal de contas, se eu não trabalhar, tem gente querendo meu emprego. Puxa, eu tenho conta para pagar no fim do mês, então eu preciso trabalhar. É por isso que eu tenho dois, três empregos. É por isso que eu estou inventando alguma coisa. Eu tenho um negócio, estou empreendendo. Ou então é o leite das crianças. Ou é o futuro, garantir o futuro das minhas crianças. Ou a gente que trabalha na igreja tem muita alma para ganhar. Grande a Seara e poucos cearenses. E aí a gente faz essas piadas e justifica a vida ativista numa igreja. Mas também tem outro lado. Tem outro lado, que quando a gente olha Deus trabalhando na criação, Deus trabalhou seis dias. E no sétimo, Ele descansou. Mas Deus não deixou nada incompleto. E tem muita gente que não conclui nada, que fala assim, não, eu preciso de descanso, quero uma vida mais tranquila. E aí Ele usa o descanso, uma vida tranquila, para justificar a incompetência dele. Então, não é nem o extremo, nem o outro extremo, porque Deus descansou. Mas Ele falou assim, vou fazer separação da terra e do mar. Metade da terra ficou sem separar? Não, vou criar o homem. Ele criou as pernas num dia, e na outra semana Ele criou a cabeça? Não, Ele criou completo. Deus trabalhou seis dias. Deus é Deus da obra completa. E no sétimo dia Ele descansou. Nós, a começar em mim... Como sociedade, temos negligenciado o descanso. Isso é um problema. É um problema porque no ano de 2000, uma pesquisa da OMS, 745 mil pessoas. Deixa eu ler direitinho aqui para vocês. Em 2017, 745 mil pessoas morreram de infarto em 2017. O trabalho é tanto, a pressão é tanta e você se impõe um ritmo tão grande, ainda mais a gente que vive numa cidade grande, que a máquina não aguenta. E aí a gente espana infarto Nós precisamos aprender sobre descanso, nós precisamos descansar, porque se você não tem descanso, você não cresce. Se você não tem descanso, nessa, nessa reflexão sobre alimentação, sobre emoção, se você não tem você pode fazer exercício, mas se você não tem descanso, o seu corpo não reage. Tem que ter um dia de descanso, aprendi isso agora. Mesmo que você faça exercício, não pode ser sete dias, tem que ter um dia para descansar, não é isso? tem os técnicos que vão me ensinando. Se você come direito, mas não descansa, você não emagrece. Ah, eu não estou emagrecendo, faltou descanso. Para emagrecer tem que descansar, para o exercício funcionar tem que descansar. Se você lê a Bíblia a hora, mas não descansa, você continua paranoico. Precisa descansar. Se a gente não dorme, a gente não descansa, se não descansa, não funciona, e se não funciona, não tem vida. Quantos aqui querem viver até 120 anos? É eu também. Porque eu vou aposentar com 95, daí eu tenho mais 35, mais 25 para passear. Brincadeira. Quero passear agora. Nesse momento não, mas daqui a pouco sim. E aí a gente precisa aprender algumas coisas sobre o descanso. A gente já falou sobre corpo, a gente já falou sobre alma, e agora eu quero que a gente aprenda, espírito a gente já falou, e você entender, entendemos a necessidade do descanso. Êxodo, capítulo 20, versos 11, 8 a 11, dizem assim, Lembra-te do sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Não é fará mais ou menos, não deixa trabalho para o sétimo não, nem para segunda-feira. Mas o sétimo é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem os teus filhos ou filhas, nem os teus servos, nem os servas, nem os animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou, e o santificou. Nós precisamos separar o sábado, porque sabe por quê? Descanso é uma coisa santa. O descanso é santo. Descanso Deus deu para a gente para preparar a gente, para botar a gente no eixo. Santifiquem o dia de sábado. O Shabá, o dia de descanso, lembre-se desse dia para santificá-lo. Santificar é separar, nós precisamos separar um dia de descanso. Puxa Cid, mas você disse que você descansou na sexta. Para nós o sábado é sexta. Mas talvez o seu sábado seja domingo. Talvez o seu sábado vai ser na quinta. O seu dia de folga. Mas precisa ter um dia de folga. Precisa ter um dia para santificar. Separar esse dia de descanso. Por quê? Há uma conexão entre trabalho bem feito e descanso. Quando negligenciamos o descanso em busca de desempenho, acabamos comprometendo tanto o desempenho quanto a nossa saúde. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Eu disse que saúde tem a ver com santidade. Lembra disso? Primeira explicação. Eu nunca tinha pensado nisso. Santificai-vos e apresentar os seus corpos, o seu corpo, a sua psique, o seu pneuma, apresentai-vos irrepreensíveis no dia do juízo. Santificação tem a ver com saúde. E guardar o sábado tem a ver com santificação. E a gente não guarda o sábado para melhorar o desempenho. O que Deus está nos dizendo e nos ensinando é assim, santifica o sábado. Porque se você descansar, se você respeitar o seu limite, se você respeitar esse dia, você vai ter condição de ter um desempenho maior. E aí eu fico olhando para mim e falo assim, puxa vida, Ontem uma pessoa postei uma foto, eu tomando um cafezinho com a dona Kate. uma pessoa me escreveu, que bom, você já está com a cara melhor, pastor. Estou com a cara melhor, sexta-feira eu tive shabá, sábado eu tive meio shabá. e você ficar com a mulher da sua vida, você fica bem. Né? Então a cara melhora, mas é o descanso, nós precisamos descansar. E descansar é uma questão de santificação. Você quer ser santo? Está descansando? Quando a gente não descansa, a gente não está sendo santo. Isso é, isso é muito sério, santifique o sábado. Descanso é santo. Segunda coisa, descanso é um presente, descanso é uma dádiva. Jesus dizendo, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. É muito, é muito, é muito interessante. Deus quando fez o homem, ele colocou os atributos dele, mas o homem é limitado, porque ele não é Deus. Deus. Então Deus faz assim: eu faço tudo em seis dias e vou descansar em um dia. Eu que sou ilimitado, sobrenatural, eu preciso dar uma folga para essa turma que eu estou criando. Então eu vou dar o dia de sábado para eles, para eles se recomporem. A Torá. Conecta o sábado à criação, pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. Mas no sétimo dia descansou. O descanso nos lembra que somos humanos e não deuses. E precisamos confiar no Deus que nos deu o descanso para a obra como obra da criação. Então a gente vai aprendendo que descanso é um presente de Deus e quando a gente confia nisso, você está confiando em Deus. E a é um Deus que guarda o sábado, que garante que o descanso e não a inquietação estejam no centro da vida. Preste atenção, o descanso e não a inquietação. Quando a gente não descansa, você está priorizando os seus incômodos. E é um Deus que dá o sábado e um Deus que ordena o sábado. Israel, por essa razão, deve sempre escolher novamente entre a vida e a morte. Descanso é parte da criação, uma dádiva. Trata-se de respeitar os nossos limites para preservar a nossa vida. É muito interessante, eu sempre dormi muito pouco. Mas à medida que você vai ficando mais velho, você precisa dormir mais. Só que dormir mais, para mim, era uma coisa meio estranha, assim, sabe, de admitir que alguma coisa não está ficando bem? Ou que eu vou ficar improdutivo? E hoje, quanto mais eu descanso, mais produtivo eu fico. Quanto menos eu descanso, menos improdutivo eu fico. E essa semana de reflexão, de reajustes, essa semana já foi maravilhosa com os gestores aqui. Eu consegui respirar, eu consegui pensar, eu tenho dez livros engavetados, projetos para serem concluídos, eu disse assim, que coisa boa, vou conseguir escrever, eu já sei o que, é que eu vou fazer sexta-feira, já sei o que eu vou fazer depois das quatro. Dá para escrever, dá para repartir legado, dá para brincar um pouco mais, dá até para ir na piscina, dá para ensinar a Bíblia para o vizinho, dá para fazer um monte de coisa, dá para fazer caminhada, dá para cozinhar. O filósofo judeu Abraham Joshua diz o seguinte, o significado do Shabat é antes de celebrar o tempo, não o espaço. Seis dias da semana vivemos na tirania das coisas no espaço. E no Shabá temos de nos tornar harmônicos com a santidade do tempo. É um dia em que somos chamados a partilhar no que é eterno no tempo, para fugir dos resultados da criação, para os mistérios da criação, do mundo da criação para a criação do mundo. O Shabá é um lembrete de dois mundos, dos dois mundos, deste mundo e do mundo vindouro. É um exemplo entre ambos os mundos, pois o Shabá é alegria, santidade e repouso. Alegria é parte deste mundo. Santidade e repouso são algo do mundo vindouro. Então, quando a gente descansa... A gente está experimentando o que Deus separou para a gente na eternidade. Precisamos descansar. Terceira coisa. Quando você descansa, você está dizendo quem manda na sua vida. Quando você descansa, você está dizendo quem manda na sua vida. A capacidade de descansar revela quem reina sobre a sua vida. Mateus 2, Marcos 2, 28. Assim, pois, o Filho do homem é Senhor até mesmo do sábado. E a hora que você não descansa, quem é o Senhor da sua vida? É você. Sou eu. E aí a gente se torna uma coisa, a gente se torna escravo do trabalho que a gente tem. A gente se torna escravo das coisas que nós temos ou conquistamos. E aí aquela história, verdadeiramente conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, só que aí você não se torna livre, porque você é escravo de você mesmo. Há uma conexão entre a capacidade de descansar e a obra redentora de Deus. Foste escravo. Deuteronômio 5, verso 15 diz assim: Lembra-te de que você foste, de que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com uma mão poderosa e um braço forte. Por isso, o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o sábado. O povo no Egito não tinha descanso. Trabalhava o tempo todo. E aí, Deus. Tira e diz, vocês vão ter um dia. Resgata. O Senhor teu Deus ordenou que guardes o sábado. Quem não descansa é escravo. Mas eu sou dos direitos humanos. Eu defendo a liberdade. Imagina, nunca sou... ninguém pode escravizar ninguém. Não, ninguém pode escravizar ninguém, mas você pode se escravizar. Quem não descansa é escravo. Por último, a vida saudável precisa de descanso. Descanso é saúde, descanso é santidade, descanso é uma dádiva, descanso revela quem é o seu Deus, mas descanso é saúde, saúde, é o espaço entre as notas que faz a música. Marcos capítulo 6, verso 31 diz assim, há muita gente indo e vindo a ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. A tentação da gente vir sexta-feira no escritório é grande, né, Beto? Porque assim, puxa, falta mais alguma coisa, falta mais alguma coisa, vamos preparar não sei o quê. E na sexta-feira eu convidei o Beto para uma caminhada, vamos caminhar. Depois da caminhada, não vou não. Não vou. <risos> Dá vontade, mas não vou. A gente consegue desligar totalmente, tem que ficar atento porque tem coisa acontecendo. A gente fica disponível, mas... Mas você precisa preservar a sua vida. Quem não descansa está se matando, quem não descansa está morrendo, quem descansa tem vida, tem vida. Jesus, ele, ele trabalhou bastante, ele andou pelas cidades, ele foi de casa em casa, ele falou com as pessoas, ele, ele se movimentou, ele estabeleceu o reino, por isso que a gente está aqui, mas ele teve tempo para descanso. E descanso não é você ficar... É, é, é interessante, que às vezes a gente pensa assim, descansar é ficar inerte, né? vou sentar na minha cadeira do vovô ali, e vou me mexer o dia inteiro, isso não é descanso. Isso é ser escravo de outra coisa. Descanso é você não tomar decisões. O que é descanso? É você não tomar decisões. Um dia sem decisões. Então, puxa, mas você disse que descansou. Descansei, mas eu fiz caminhada com um amigo, eu fui fazer terapia, eu fui ler um livro, depois eu cozinhei para minha mulher, depois eu tirei uma, uma cochilada. Já pensou que delícia cochilar duas da tarde, sexta-feira, sem culpa e sem medo dos membros da igreja te condenarem? Que alívio. Aí depois, os netos apareceram em casa, mas aí eu também fui ensinar a Bíblia pro vizinho. Meu vizinho disse, precisa aprender a Bíblia. Eu comprei uma Bíblia, e fui lá ensinar para ele. Depois tinha uma reuniãozinha, essa foi online, foi rápido. Depois eu fui pro cinema, terminar o dia no cinema, nem que seja para cochilar no cinema, mas vai. Vimos um filme maravilhoso. Se você quiser uma coisa pro final de semana aí, você tá sem programa. A Cor Púrpura, maravilhoso filme, história linda. Quem gosta de história, drama, gosta de chorar com o problema dos outros, eu adoro filme de drama. Quem eu choro com o problema dos outros, esqueço os meus. Tempo de descanso, tempo de comunhão, tempo de oração. A gente programou algumas coisas nesse feriado. Esse feriado para nós está sendo um shabat. Sim, mas você está pregando. Estou pregando, mas estou aqui confessando meus pecados diante da igreja. Estou repartindo com vocês o remédio que eu estou tomando, porque eu quero viver... Quero que Deus me use, quero ter vida, quero ser útil, mas para viver, para ser útil, para continuar servindo, a gente precisa descansar. Descansar, ter comunhão, ter tempo de oração. O descanso é necessário para a obra do Senhor coração. Sabe por que a gente não amadurece algumas vezes? Isso é um aprendizado nessa semana. A gente não amadurece porque a gente não para para prestar atenção no que a gente está sentindo, a gente não para para prestar atenção no que a gente está falando, a gente não para para prestar atenção no que a gente está fazendo. E aí a gente continua com o coração infantil, aí a gente continua para aquele lado que a gente não é maduro. No Salmo 131, o salmista declara, Senhor, o meu coração não é arrogante, nem os meus olhos são altivos. Não busco coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim. Na verdade, eu acalmo e sossego a minha alma como uma criança desmamada nos braços da sua mãe. Assim é a minha alma como essa criança. Aqui o salmista chegou assim na quinta-feira à noite, meia-noite, depois que tudo deu errado no, na teira lá do banco. E ele, fala, e ele escreve esse salmo. Ele escreve assim, olha, eu preciso... Eu não consigo fazer isso aqui funcionar. Mas eu preciso me entregar para o Senhor. Eu quero, eu quero descansar nos Teus braços. Eu quero voltar para aquilo, que eu, para aquilo que eu realmente preciso na minha vida. O Eudine Pita explicando esse salmo, ele diz que esse salmo é um salmo de manutenção. Ele funciona para a pessoa de fé como a poda funciona para o jardineiro. Tira aquilo que parece bom para quem não entende do ramo e reduz a distância entre os nossos corações e as raízes que estão em Deus. Para amadurecer e para entender descanso, o descanso ajuda você a ligar o seu coração às raízes que estão em Deus. As duas coisas que o Salmo 131 corta fora é a ambição indomável e a dependência infantil. O que poderíamos chamar de complexo de grandeza e recuso de deixar a chupeta. Quando a gente descansa, a gente está ligando o nosso coração à raiz que vai nos nutrir. Quando a gente se liga à raiz... A ambição, a arrogância, aquilo que é carne, vai embora. Aquilo que é infantil, vai embora. E a gente consegue se nutrir e amadurecer. Então, irmãos, nós precisamos prestar atenção na nossa vida, no que a gente faz, no que a gente fala, para amadurecer. Em outras palavras, acalmar e sossegar e descansar satisfeitos nos braços de Deus é um ato de entrega, de confiança e de humildade. Você reconhecer, você pegar um espelho e dizer o seguinte, eu não sou um super-homem, eu sou apenas um ser humano. Eu não posso fazer tudo. Eu posso fazer algumas coisas. Não sou o provedor da minha vida. Mas Deus vai prover o que eu preciso. Amém? Isso é descansar. É a gente entregar para Ele o orçamento da semana. Está tudo feito. Já fizemos. Até, até quinta-feira a gente fez. Aí a gente entrega para Ele. Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Puxa, mas meu sonho da casa, das coisas, eu trabalho, trabalha, trabalha enquanto você mantém a sua sanidade. Entrega para Deus, porque Ele já separou para você todas as coisas que você precisa. Amém? Ele já separou para mim tudo aquilo que eu preciso. Ele já tem respostas, Ele já tem a nossa vida. O sábado não é simplesmente uma pausa que refrigera, é a pausa que transforma. Enquanto os israelitas são sempre atentos à ganância, o sábado é um convite, a receptividade, um reconhecimento de que é necessário, do que é necessário é dado, uma graça, uma dádiva de Deus. Eu termino dizendo para vocês que exercício físico sem descanso não muda o corpo de ninguém. Terapia sem descanso não ajuda você a perceber quem você é nem as debilidades que você tem. É no descanso que você vai se enxergar. Dieta sem descanso, seu corpo não vai reagir, você não vai emagrecer. Espiritualidade sem descanso, não tem vida, tem religião. E aí você corre o risco de ser religioso, fazer muita coisa para Deus, desenvolver um empreendimento, mas não ser uma pessoa espiritual que tem vida, que tem o um bom perfume de Cristo, que tem vida em abundância. Madre Teresa, ela disse que para manter a lâmpada queimando, nós temos que continuar adicionando óleo. Para manter a sua lâmpada queimando, precisa adicionar óleo. Para manter a chama de Cristo viva em mim, em você, na nossa comunidade, a gente precisa aprender a descansar no Senhor. Trabalhar seis dias e no sétimo dia descansar, reconhecendo que Ele é o nosso Senhor. Que você descanse, que você se renove, e que a nossa lamparina esteja sempre cheia para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.